0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, you're listening
2: Экипаж на фонта FM.
3: Ну вот, казалось бы, лихорадка Эбола и прочие сопутствующие вещи в мире, но нет, Андрей Меньшенин, как часы просто на месте и ничто его не берет.
4: Да, именно так, Дмитрий, приветствую всех, экипаж снова с вами, снова с нами, и сегодня у нас в составе экипажа, наконец-то, девушка по многочисленным просьбам Дмитрия Филиппова. Сегодня у нас Дарья Мингалева, журналист Даша, привет.
5: Привет-привет всем.
4: Вот, э- Ну что же, Дмитрий, я надеюсь, ты рад и счастлив э, наконец-то увидеть э, в нашем экипаже девушку, потому что ты меня об этом просил, по-моему, последние полгода это точно.
3: Не педалируй эту тему, пожалуйста. Не хочешь? Ты же знаешь, что мы фонтан К.Ф.М. все в девушках просто начинается с утра начинается, до ночи. Да, Но да, да. еще одна прекрасная девушка, конечно же, ни каким образом не может отрицательным образом повлиять на э, общую э, канву и линию развивающуюся творческую фонтан К.Ф.М. Обязательно. Я смог выкрутиться? Да, нет.
4: По-моему, по-моему, весьма получилось. А, слушай, ну на самом деле вот пока мы тут сидим и шутим, в мире табушуют всякие разные страсти. И печаль... Ветер борей? Барей. Ветер барей тоже, без этого никуда. но На самом деле, как ты знаешь, наверняка э, в Африке тем временем эпидемия э, вируса Эбола, который вызывает лихорадку, который вызывает смертность. Э, э, Но это для тебя не новость, а новость сегодня авиационная, в том числе из-за того, что э, Португалия настолько стала бояться и поддалась этой истерии общей, э, что сегодня запретила садиться у себя самолету, на борту которого была э, женщина, зараженная вирусом Эбола. Да,
3: я слышал
4: Ее эвакуировали из Африки, и во время э, вот этого полета э, самолету необходима была дозаправка. Вот, и так получилось, в общем, что э, дозаправка ему понадобилась как раз э, на территории Португалии. Вот, и, э, собственно, все бы, казалось бы вполне себе обычно то есть, ну, рядовой случай. Сели, заправились, улетели. Но, но нет. Э-э- вот португальцы настолько испугались норвежской сотрудницы, которая заразилась Эбола в Сера Леоне, которая, которая относится... У-гу, она относится, по-моему, так, э- сейчас посмотрю, какая у нее организация... А, врачи без границ, разумеется. Как ты знаешь, Дмитрий, собственно, много-много врачей в этой самой Африке работают со всего мира, в том числе и российские, там тоже есть эпидемиологи. Я очень надеюсь, что никто из наших там не заразится, но вот тем не менее, португальцы и вот этой женщины испугались и сказали, что нет, летите-ка вы отсюда куда подальше. Ну и тем временем, на самом деле, ученые говорят, что перемещение пассажиров на этих авиарейсах различных, они действительно могут спровоцировать заражение заражение вирусом Эбола на, в том числе, европейские страны. Так, например, дают страшные 75% вероятности прогноза прогноз на заражение во Франции, 50% в Бельгии, еще, по-моему, по 14% на Швейцарию и Германию. И советуют сократить количество авиарейсов из Африки в Европу, чтобы эта вероятность упала там буквально до 15% на самом деле, мне кажется, что давно уже надо было вот эти все перемещения людей ограничить в зараженные районы, и я удивлен, почему не сделано этого было до сих пор. Вот такая вот история. скажи Кадаша, Даша, вот если бы тебе дали редакционное задание, ты бы вообще полетела вот в эту Африку, там, ну не знаю, освещать? Как вот недавно один из наших российских коллег, собственно, полетел и насмотрелся там ужасным? и на, собственно, одном из госканалов, я помню, показывали страшный фильм о том, как он там вот эти все ужасы насмотрелся, местного населения, местного быта и так далее? Я бы да. Бы я бы
5: полетела, это очень интересно, но перед тем, как полететь, я бы очень внимательно изучила историю распространения лихорадки Эбола.
4: Чтобы и... избежать всех тех районов, где она
5: есть. Ну нет, 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 не вариант. Меня бы тогда уволили, я бы не выполнила редакционное задание. В смысле техника безопасности.
4: Ну а какая-то, может быть, техника безопасности? А с другой стороны, чего, жив... ее... чего ее искать? Она скоро сама придет. Слушай,
5: ну элементарно... Дима,
4: как пи... всегда, оптимистичен.
5: Элементарно, конечно же, этот слух, не пить из кружки... С
3: обезьяной.
4: Зараженного да, человека. С...
5: Да, да, да. Ну, в данном случае.
4: Да? Из одной кружки с обезьяной нельзя пить? Mm-hmm. Нет, не, не рекомендуется. рекомендуется. То есть у местных обезьян еще и кружки есть? как ты думаешь. А говорили, там, цивилизация хромает.
5: Я тебе больше скажу. У них и своя авиация тоже имеет. Ну,
4: авиация-то у них есть, это мы знаем. Крылатые обезьяны, я помню это. Крылатые обезьяны, да-да-да, на самом деле. Нет, ну, правда, вот какие-то могут быть, в принципе, не знаю, техника безопасности, она же там везде вокруг, вот если верить, опять же, нашим коллегам, которые там побывали. Ну, по-моему, единственное. Единственный верный способ не подхватить Эболу Это просто не ездить туда, где А вот есть.
3: объясните мне, пожалуйста, за что тянет людей Вот ты сидишь здесь, да? Там лихорадка Эбола Тебя, во-первых, тянет съездить туда, заразиться этой дрянью И прилететь сюда, заразить остальных Вот это вот, а вот к дашим Что вопрос. не имется-то людям? Ну ты же знаешь, что там вот это Ты же знаешь, что ты сейчас своей дурости еще угробишь здесь кучу народа Но
5: кто-то же должен освещать
3: Священник должен освещать Ходить с паникодилом и освещать И все, и достаточно причем дистанционно лучше. Между а прочим,
4: это... э, Дмитрий, они там другой веры, так что вот не надо.
3: Любая вера, хорошо. Когда лихорадка Нет, Эбл, не... была, то, знаешь, надо уже тут не до особого. Ну,
5: опять же, нельзя ехать в Западную Африку при условии, если э, медицинские работники подпускают тебя к людям, которые уже заразились, в простой футболке и без медицинских перчаток. Мы же все видим э, видеокадры и фотографии.
3: Ну, вот, кстати, У тебя есть сложная медицинская футболка,
4: которая может подходить к
3: заразившимся лихорадкой. У него
4: прям так написано сложная медицинская футболка для особых случаев
3: и большие резиновые перчатки очень такие огромные
4: И больше ничего, ни маски ничего, а шорты, кеды. Нормально все. Ну главное, что футбол, она оберегает. Не, ну не знаю, но ну, мне кажется, что вот наши, собственно, коллеги, когда там работали, ну вряд ли они там ходили в этих комбинезонах уже. Э, вот по, по улицам. То есть, э, и вот эти все люди, там, которых сопровождали, как они говорят, там еще и безопасность на каком-то вообще уровне ниже плинтуса. То есть, там тебя могут ограбить убить, но на ну,
3: в Африку уже знаешь, Западная Африка это же просто такие дичайшие полубандитские регионы. То есть тебя
4: х- окружают плотным кольцом да, эти полицейские, разумеется, они без всяких да, масок и И ты вот в этом плотном кольце, вот под этим капающим их потом идешь в Западную истребят. Африку только
3: безумие сможет полететь.
4: Хм. Интересно, интересно. То есть ты бы, Дмитрий, не полетел бы. А, даже бы не поплыл.
3: Ну, вообще это чревато, знаешь, потери пол, полной утраты здоровья.
4: Ну, вообще, да. Говорят, приводит к смерти. Да. Но, а что это про Западную Африку? Так, так Португалия же, Эбола.
3: Ну и что? Ну, так вот ну, самолет, в, в самолет-то В этот, оттуда край Таёжный только самолетом можно долететь. Так понимаешь,
4: самолет это проблема в том, что летает не только туда, но еще и оттуда. И вот э, ты... Вот, Собственно, видимо, пока считал количество точек на потолке нашей студии, ты пропустил тот момент, что ученые дали прогноз 75 75%, что благодаря авиакомпаниям и вот этим авиапассажирам, летающим в Африку и из Африки, 75%, что Франция станет Они следующей прошли... страной, где появится зараженный Эбл человек.
5: Они прошли тогда закрыть границу с... Западная ну,
4: Африка. вот на самом деле, мне кажется, проще. Так вот почему-то до сих пор этого не сделано. То есть уже есть в Испании, да, мы знаем зараженные. 8 есть, есть, есть уже в США. Ты
3: читал это произведение Стивена Кинга? Каковое? Ну, где все заболели гриппом умерли. Да. и умерли. Оста- и осталось всего чуть-чуть народное население. Самая такая крошечка. Ты мне
4: сейчас после эфира вкратце перескажешь в лицах. Ну, хорошее, кстати, произведение. Я не сомневаюсь.
3: Про Ларри Ундервуда. Есть еще игра Плохого такая парня. на iOS.
4: Там надо с помощью бактерий убить весь, все население мира.
3: Да, я уже установила игру. Вы молодцы вообще, ребята. Ну,
4: вот да. И там, на самом деле, я так посмотрел, там просто реально... А, а, как будто один из первых этапов, когда только развиваешься до бактерий, начинаешь заражать людей, там тут же все население мира перекрывает зараженные территории, все э, авиа и водные пути и сообщения. Поэтому я не понимаю, почему в реале это не делается до сих пор. Ну ладно, это такой вопрос, который подвиснет видимо в воздухе до того момента, пока население не осознает всю э, тяжесть и опасность этого этой ситуации. Вот, еще один вопрос, который в воздухе висит где-то с марта 2014 года. Это самолет Boeing 777, авиакомпания Malaysia Airlines. Мал... Но его же не нашли до сих пор, который пропал Но в... уже не во, воз... время... во время полета из Коало. Он уже явно не в воздухе. Понимаешь, это такой самолет Шреддингера. Он с одной стороны есть, с другой стороны его нет.
3: Объясни мне такую вещь. Почему поиски? То как-то так совершенно спокойно и уже все вот, прекращаются то вдруг непонятно с чего такой хаос начинается вокруг этого такое движение броуновское движение поисков снова все возобновляется все снова начинают искать ну вы же уже все, уже... Нет, месяц, движения не было. Месяц назад Смотри. сказали, все, поиски прекращены, ну не так. точка. Ну не так было. И тут снова понеслось.
4: Смотри, там просто много людей, которые в этом заинтересованы. В, в том, чтобы найти самолет, ну вообще, в принципе, эту загадку разрешить, то знаешь, не будет же это висеть там в истории э, мира, как там, не знаю, кто убил Кеннеди. То же самое, да? Э, то есть есть официальная версия, есть А мне нравится, знаешь,
3: какой ответ. Кто убил Кеннеди, тот и угнал самолет.
4: Вот не надо тут вот э, уровня, знаешь, там комсомолки выдавать эти заголовки, которые утверждали, что на самом-то деле самолет, как помнишь, я тебе рассказывал, да. но там где в Казахстане что ли у них стоял э, и там якобы всех уже вывели, там перестреляли половину в ближайших кустах. В общем, какие-то страшные истории. А, вот, э, но на самом деле э, я объясню, почему они то возобновляются, то прекращаются. Э, во-первых, да, есть все-таки надо помнить, что есть вот эти вот. Люди, которые больше всего пострадали в этой ситуации, это родственники вот этих всех пассажиров, экипажа, и нужно дать все-таки какую-то определенность э, им, и чтобы, ну, их как-то, ну, не знаю, отпустило, что ли, то есть вот, ну, как-то вопрос пришел к какой-то точке логической, к завершению, э, поэтому было объявлено официально, что самолет все-таки разбился, и, дескать, там, вот там панихида, там... Все это было. что они ищут? Но при этом есть эксперты, которым вообще абсолютно все равно, там, кто что чувствует, то есть они там соболезнования высказали, но им интереснее добраться до истины, им интереснее найти самолет. Несколько экспертов было, это сначала были, собственно, официальные службы спасения, там, в том числе Австралия, там, вот этот весь комплекс стран, да, которые там около 20 стран в этом участвовали. А они сказали все, что мы могли, мы сделали. И теперь э, пришел черед вот этих неофициальных, как бы, служб, которые частные компании, которые говорят, нет, ну вот мы-то, мы-то знаем, как надо. Вот Слушай, а может найдем. самолет,
3: э, например, ну, разлетевшись в воздухе на куски, не оставить на поверхности ни масляных пятен, ни вот никаких Ну, понимаешь,
4: это же не тот случай, когда там масло или топливо, оно испаряется, там, не долетая до воды, ну... Такого не может быть, я Или думаю.
3: слишком большая зона России, ну там ну, смешалось все. рыбы съели масло. Ищут... Ну, не знаю, ну, как бы... Дело...
4: Они ж не масло ищут, понимаешь, они ищут крупный какой-нибудь фотографий. Да все на туда. Ну, вот. так, так они сейчас как раз начинают подводные поиски. Они же начинают исследовать южную акваторию собственно, Индийского океана в поисках. С другой стороны, Дмитрий, в этом ничего плохого нет. И даже если они не найдут самолет, они составят, пожалуй, самую точную карту на южной акватории, Индийского океана. То есть, в любом случае, океан-то у нас, как ты знаешь, еще мало изведан.
3: Вообще не изведан.
4: Ты как специалист по морским судам. Я
3: все знаю, он вообще не изведан океан. Вот,
4: поэтому почему бы и нет, с другой стороны. Пусть исследуют, наверняка какой-то плюс в этом будет. Конечно, было бы здорово, чтобы они нашли какое-то все-таки доказательство того, что самолет уцелел или самолет все-таки, к сожалению, разбился. Вот. Все, разумеется, все там смотрели сериал, ну, не все, но много кто смотрел сериал «Лост», Хотел сказать, что не только лишь все, но некоторые из них. вот э, но при а этом, я не смотрел. Ну вот, ты не смотрел. Ты хотя бы знаешь там, про самолет, который упал, и они там, я, я в течение там, нескольких сезонов но я не забыл название сериала. Ну, Lost, там четыре буквы всего. Дмитрий. Всего L-O-S-T. Да, именно так. Надо вот, ж. бывает, да. В общем, суть в том, что Может быть, где-нибудь они там упали Какой-нибудь остров, и там вот все живут У них там, знаешь, а Бензон, Круза. А ну, нет у них средств выйти на связь, ну, вот сломалось все Вот сейчас их где-нибудь найдут по какому-нибудь там фрагменту Который плывет в ту сторону Вот, время-то 18 минут уже Я думаю, надо и что
3: теперь? что-нибудь послушать Ты так нет уж, давай так хорошо рассказываешь Мне даже нравится так. все что так? Ты
4: чего буянишь?
3: Начинается вот это у вот, нас вот есть отличное,
4: У нас есть отличное видео, которое полностью не вписывается э, в концепцию того, что мы ставим музы, э, разные музыкальные группы из других стран, но учитывая, что вы слушали в прошлом часе, я думаю, это будет мягкий переход. Э, собственно... Юрий Ильянович сейчас за нас все скажет. И самое главное, самое главное, эту песню мы ставим в, во многом во многом из-за видео, которое ее сопровождает. Это полет L29 и замечательная девушка Ирина с э, абсолютно не наигранными эмоциями от полета.
3: А вы да, видео, видео можете увидеть на видео, а аудио я попробую сейчас включить по аудио. Не знаю, что Дмитрий, твори уже. Да ну тебя.
2: Летели купола, дороги и цветы, Звоня в колокола, Беспечные, как ты, как капли молока, Как здравствуй и прощай, как недобитый чай. Летели облака, летели облака, Кирпичи, солдаты старых стен, погема и печи, драконы перемен, не страшная война, не горькое вино, печальная страна, а в ней твое окно, а в ней твое окно. Летели не спеша, Пархали не гляже, Как юная душа в скоревшей баранже В и вифлем, Как райне земли От глупых теорем, Оставленных. Свет из века сундука, где крылья много лет Из седака. достану разомну, пристрою на спине И запущу весну, и облака во мне
3: вот мы песенку и послушали, и посмотрели это измывательство над человеческими организмами в лице вот этой самой необъяснимой авиации. Скажи, пожалуйста, Андрей Меньшинин, ну что, вот что? Дмитрий, в этом ты, состоянии... ты, видел, ты видел это я счастье бы, подожди, Я бы еще понял, это если эмоции в этот момент следователи... Это улыбка
4: на... от уха до уха.
3: Следователи в наушниках говорили бы этой девушке, признайся, признайся, с кем вчера изменяла родине. Вот.
4: По-моему, она бы
3: Тогда я заливисто понимаю,
4: смеялась. пытки
3: над человеком производят а тут-то, вот ты сидишь, и кишки у тебя то кушам, то обратно да к пятым. Не вот нет, Дмитрий, там ты не можешь вытекать. Во время перегрузки,
4: во, 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 во время бочки вот этого переворота по продольной оси перегрузка там стандартная, то есть тут у тебя ничего к ушам не, стандартная не притекает.
3: перегрузка. Брест, там какой?
4: даже там даже, когда ты, там даже видео есть такое Андрей, в интернете, когда даже, наливают когда, воду, и оно точно так же когда льется в стакан. Давление
3: меняется с 781 миллиметра миллиметр ртутного столба до 764 у всех крыши сносит. Дима, ты а...
4: дождешься, мы тебя похитим, посадим в самолет да и начинается. покажем тебе, как вот это все работает. А, Потому гла... что говорить тебе бесполезно, Главное, ты все чтобы, время...
3: чтобы я завещание а, успел подписать. Ты все
4: время отмазываешься и все время Мне, говоришь, не... что это все неправда, Магия
3: да, давайте, Я подпишу, что все свое творческое наследие Завещаю фонд защиты собачки От другой собачки вот. Ты лучше
4: подпиши петицию в защиту собачки Медсестры я Испан... могу подписать. Испанской Которую да, я хотят усыпить. Да, усыпить Там в интернете уже поднялась волна, волна В защиту поднялась. В общем, собачки.
3: авиация Это шулерство, шаманство Начинается И еще опять. что-то на букву. Слово собаки о собаке, ее
5: все-таки
4: усыпят да, Все-таки, да? да
5: все-таки.
4: Ужас какой, печальные новости печально. Вот. Что ж, а мы полетим дальше. У нас еще тут из новостей разное всякое, тоже, к сожалению, печальное. Ну, надо об этом сказать. Тут вот Дмитрий и Даша. Помните, наверное эту историю под Смоленском, когда разбился самолет 154 президента Леха Качинского, ну, же. 88 да, 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 да. Да, да, да. Это произошло 10 апреля 2010 года, и вот польская прокуратура продлила на полгода расследование этой катастрофы ну, а что они хотят до сих выяснить?
3: пор. Андрей ну, слушай, ну, мне кажется,
4: мне кажется, что это абсолютно политическая история, то есть э, здесь дело даже не в том, чтобы выяснить, как это все случилось, а это очередной знаешь комплекс мер там в адрес россии чтобы вот оказать очередное давление просто вот, вот в этом во всем
3: не просто вот тут даже как ну, совсем бред ну что они пытаются вообще выжить из этого ну что что они докажут что взлетел э, карлсон специально подготовленный российскими спецслужбами и что и упустил самолет за двигатель ну ну, при, ну нет, при... понимаешь,
4: это вот повод дать еще как-то, не знаю, понервничать, что ли. Ну, а вот кто это будет... Нет, ну, кто вот будет это
3: вот. нервничать? Ну, и так понятно, что, что они сделали сами ну, с самолетом, куда они его не направляли. Понятно. Ну, все же все переговоры записаны, все ну, датчики. Ну, ты понимаешь, уже же, что сняты.
4: в любом случае можно интерпретировать это по-разному, и каждый из сторон может высказать свою версию и считать все ее единственной Карлсон. правильной. А. А, ну, не знаю, там, например, теоретически можно как-то за уши это притянуть авиадиспетчерам, что, дескать, они давали неправильные указания, и из-за этого у пилотов сложилась неправильная картина происходящего в плохой видимости, и вот после этого, а то, что у них там кричала сигнализация, там, тени на себя и опасная земля, это, в общем, дело десятое. Может быть, они посчитали, что технический сбой. Ну, в общем, понимаешь, тут можно наговорить много всего по этому поводу, но факт остается фактом, вот поляки решили еще полгода Знаешь, исследовать.
3: мне кажется, что самолетам не хватает такого щупа на веревке, вниз. Зачем? Как, ну его выкидывают метров на 50 вниз. Откуда? И, еще такой называется, где-то земля. Ну, то есть он летит, Слушай, нащупала.
4: Дима, ты не поверишь, но такая штука есть в самолете. Да? Да, называется она радио высотомер.
3: Радио нет. Там место щупа. Там вместо щупа.
4: Идет радиоволна вниз? Нет,
3: это, радиоволна это все тоже от Лукао. Ну это, я тебе как с, с электронщиком образования я тебе скажу, так, что, от что это вообще это фикция, это То вообще не бывает.
4: враги Родины могут поставить какой нибудь зеркальце от отразить да, да, это, там, это,
3: это вообще полная ерунда. Вот если швабра, это уже сто процентов доказать. Почему? Помощник пилота высовывает на длинный телескопической У него же фуражку ветром сорвет, Дмитрий. Это нормально, это его мужество. Вот так и надо чем-то или жертвовать. Ф...
4: Или фуражка на резинке должна.
3: Вы что все знаешь? Специально, во-первых, очень тугая фуражка у на ну, вот, такой резинки. Специальная голова, распухающая внутри фуражки. <сих> <сих> так, что фураж где где таких мутантов найти? <сих> не снимается. Выращивать надо. И, вот, и швабра на телескопической палке. И вот он при посадке обязательно высовывает это дело. Летит, если земля близко.
4: На скорости 250 км в час.
3: А да. хоть бы и так. Что за скорость для нормального водителя? Вот ты мне говоришь 250 км. Кил... И, То что, есть, на ты это и ездишь, что на меня повлияло на меня слово скорость 250 Ну, я... это
4: вообще большая скорость.
3: Но я не ездил с такой скоростью Ну. А мы ну... можем
5: отобрать тех, кто ездит.
4: Да, такой Есть такие люди.
3: Отправить.
4: Да, по-моему, я... будут такие вот самоубийцы, только которые. вот
3: сделать из них вот этих пилотов С специальными головами, распухающими внутри фуражки Им же уже все равно.
4: Ужасно. Слушай, не менее фантастическая история, на самом деле, разыгралась вокруг самолета Ан-2, так так называемый широко известный кукурузник, про который все слышали. Хотя кукурузник изначально это другой самолет. Ну ладно, не будем об этом сейчас. Про Ан-2 оказалось. Тут же, как ты знаешь, у нас инициатива недавно была снова начать их производить. Вот эти самолеты замечательные Ну, это было бы правильно. Это было бы правильно, на самом деле, просто есть Ан-3, это тот же Ан-2, только с другими двигателями. Ну и там. Ну, То есть по сути там ничем не изменена вот эта вот конструкция планера, но ну, только движок помощнее поставили и вот решили вот этот самый самолет, а который еще так назывался, который совершил первый полет в августе аж 47 года, знаешь, заново производится. Нет. Надо с, с предложишь предложишь глупую? Опять. Нет, потому Вы... что у него ник QQRUS. rus.
3: Ну так считает кю ник.
4: Это разговорные. разговоры Между прочим по квалификации НАТО это вообще же ребенок. Чей? Вот свой. Вот. И, в общем, суть в том, что они решили опять
3: этот... Ты, кстати, знаешь, что кукурузники получаются от брака Ил-86, что из Ту-134?
4: Какой-то мутант получается Ну вот
3: он да получается какой получается вот.
4: Слушай, ну в общем на самом деле хотели производить Ан-2 Но оказалось, что правов-то у нас таких больше нету
3: А, а, а все
4: права теперь э, у европейской авиакомпании Airbus Military А кто
3: же сдал-то эти права им?
4: А, вот у вот такая вообще шпионская история а, Изначально они были, как ты понимаешь, у покойного самого господина Антонова да. Главного, собственно, конструктора Олега Константиновича а, вот, потом... У меня есть
3: версия вот подожди, в одной подожди, из полнолуний. Подожди. Нет.
4: Нет. Он поднялся. Дима, стой.
3: С вытянутыми руками. Прошел незримо через границу. Это и продал прерывать, Он прерывать, говорить
4: эти глупости.
5: Откуда ты знаешь, может быть, это правда?
3: А это правда?
4: Нет, это, я знаю, что это больная фантазия Дмитрия Филиппова. У нас таких много раз было уже. Я проверял просто потом Ты проверял? Да? <laughs> да, каждый, из то, что, каждый из его слов Ну не правда только в том, записи. что руки
3: были вытянуты вперед а они...
4: <laughs> Вот, на самом деле Сначала были у Олега Константиновича Антонова Все эти права, потом значит, Впоследствии их передали в Польшу когда, Где их собирали во время СССР Ну подумали, что значит, Соответственно, да, что они должны быть Либо на Украине, либо в Польше Но ни там, ни там не оказалось и потом, очевидно, их каким-то образом передали Или продали, скорее, в Airbus Military Но ну, непонятно совершенно, каким образом это произошло
3: Действительно же, никакие договоры не сохраняются Нигде это не видно, ничего но нет может Поднять быть, невозможно Слушай, да? по,
4: по, по крайней мере по крайней Вот ваши права, держите По крайней мере, замминистра транспорта России Юрий Слюсарь вот, не, не знает, видимо, такого По крайней мере, он журналистам об этом не сказал На основании каких-то документов Андрей, все-таки
3: полнолуние Мне эта версия куда больше нравится Писаешь что... Да? и чап-чап-чап через границу тень Антонова.
4: (смех) Призрак, скажи, да? А кто? Нет, вот. <сёжения> <сёжения> да. Просто нет. Вот. В итоге э, теперь не можем эти самолеты производить, Соляви. Андрей Меншенийн какой-то усугуб- усугубленный
3: ним Невозможно, вот. Э.
4: Я смотрю уверенно в завтрашний день, И в сегодняшний тоже. А ты пытаешься меня свести с этого прямого Мне,
3: пути? Во-первых, я пытаюсь свести, а ума, это раз. Во-вторых, у тебя просто специальные <сёжения> очки. Уже, уже больше года это. У тебя специальные сделать. очки для взгляда уверенного в завтрашний а Они, день. они <сёжения> отражают
4: твои глупости все время, поэтому я до сих пор еще жив и в своем уме. И могу, например, себе сообщить э, очень важную новость, которую опять попытаешься превратить в глупость. Э, Например, тут недавно Росавиация предложила поднять ставки сборов за аэронавигационное обслуживание полетов в воздушном пространстве России. Почему бы нет? Для увеличения, собственно, прибыли в губ. О, oh, и там дальше название долго. В общем, по организации воздушного движения. Видишь,
3: ты сам превратил это в глупость. Мне даже стол не надо было говорить. Это ну, еще ты сказал в губ.
4: Подожди, это еще не глупость. Суть в том, как ты понимаешь, что ставки сборов и вообще любое повышение расходов на полеты, как мы знаем, из самого примитивного курса школьной экономики, собственно, рост расходов ведет к росту цен. Чтобы Андрей, эти расходы знаешь, окупить.
3: Вот э, слово экономика наша за последнее время, ты сам говорил, превратить в глупость. Вот ты вот это сказал, и уже дальше ничего говорить не надо. такой. А О чем ты говоришь? Пусть повышают сколько хотят, уже... бам, 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 без комментариев.
4: Ну вот. Э... Неужели
3: ты думаешь, только касательно в губ и Росавиации э, Ну подожди, слову... у нас это... авиационная
4: передача, поэтому касательно в губ и Росавиации Пусть собирают. Вот. Пусть сегодня... И сегодня пресс-служба вот этого ведомства рос-авиации прокомментировала. Что считает неуместными заявлениями о том, что индексация тарифов за аэронавигационное обслуживание ставит своей целью придушить авиаперевозчиков? Конец цитаты. А вот. тогда какая у них цель? А, ну, какая у них цель? Получить Ув- Увеличить прибыль госкорпорации Мне кажется, у них цель движения. яблочко
3: Они все целятся в яблочко яблочком ну, а, Если
4: цель? под яблочком подразумевается Поднять цены, то они в него попали Самое, так сказать,
3: яблочко Ну, неужели ты ожидал чего-то другого? Ну, сам ты представь себе. Слушай, ну, здесь
4: на самом деле непонятно Зачем вот это вот все повышать Что была инициатива, помнишь, с налогами 18% убрать с внутренних перевозок И поставить на международные перевозки да бы стимулировать внутренние перевозки Ну, это же глупо ну, на Вот самом
3: сейчас по закону жанра, в дверь должен был войти священник и сказать, ибо не веруют, не ведают, что творят и крестом таким большим, да, треснуть да. по столу.
4: Вот, но ну, получается, на самом деле, что вот какие-то шаги предпринимаются, как это все будет дальше э, складываться, никто как будто и не представляет. А себя. я
3: знаю ответ, как будет складываться. Очень л- короткое л- слово. Плохо? Эбола. Эбола. Да.
5: Ну, но... тут не имеет значения. Хоть
3: Эбола, понимаешь? По-франц- по-французски. По-французски? Эбола. Да, и все будет хорошо.
4: <с comunque> вот, да. но на самом деле, давай еще что-нибудь послушаем хорошее. У тебя есть наверняка что-нибудь?
3: Вот тут это ты вспомнил обо мне: как кричаешь, что
4: я. Так ты все время меня прерываешь, как ты передачи,
3: инсинуирую, а я именно это и делаю. Так значит, вот это, а как вот это, так давай ему песню хорошую. Терекс будешь слушать? И Коллинз Колинс да, Даже
4: если я скажу нет, то все равно поставить. Ну, второй вариант. Вот Даша хочет Коллинз? второй вариант.
3: Пожалуйста. Давай. Для девчонок Колинс. Понятно? Да, девчонок зажигать. Девчонки <laughs> любят Коллинза. So Реклама.
0: Фонтанка КФМ представляет Авторскую программу Александры Ромашовой Лунный
3: город
4: Загадочное путешествие по непознанным местам,
3: существующим только в нашем воображении
1: Музыка доисторическая и музыка далекого будущего
3: Воскресенье, 22 часа. Повтор с четверга на пятницу в поиночку.
2: На Фонтанка ФМ. Научиться летать и купить самолет. Победить аэрофобию и не стать героем анекдотов про парашютистов. Почему летают самолеты и как они устроены? Популярно о полетах, пилотах и самолетах в программе «Экипаж». По средам Всем вечера на радио «Фонтанка ФМ».
4: Телефон рекламной службы Фонтанка-ФМ в Санкт-Петербурге 331-33-44.
3: Вне эфира Андрей Меньшенин под пытками признался, что авиация все-таки это ложь, что этого не было никогда, что в течение ста последних лет происходят откровенные инсинуации и подтасовки. Ни один самолет еще не взлетел ни с одного аэродрома, и это лишь световые иллюзии и эффекты театральных работников.
4: Все, Дмитрий, ты дождался. Пора тебе перекрыть подачу... Чего? Всяких там... Фруктов? Нет. Нет, веществ Нет. через Нет. твою кислородную маску.
3: Укроза? Вот, вот да, да. Кстати, Которая, между, которая без силе. кислородов. Да. Между, между прочим, э, покушение на мою блестящую жизнь.
4: На твоё мировоззрение. Но это вообще По- не допустимо. фиолетовой дымкой.
3: Заметьте, даже президент нашей страны сказал, что каждый имеет право на иметь, иметь свое мировоззрение.
4: Ну, ну. До, ну, ну.
3: до тех пор, пока не будет другого приказа.
4: Вот-вот. Вот. А мы на самом деле продолжаем э, вот в сегодняшнем нашем экипаже. Напомню, нас сегодня, кроме Дмитрия Филиппова, и меня, Андрей Меньшей, еще Дарья Мингалева сегодня с нами. Вот. Обсуждаем Только разные... и спасает
3: сегодняшнюю программу, хочу тебе сказать. Да? Да, потому что. Я думал, я всегда спасаю всю передачу, всю передачу ты, ты пытаешься
4: Ты пытаешься глупости всякие говорить. Это да, это есть такое. Вот, на самом деле, Дмитрий, у меня есть новости про Украину, и, э, к счастью, в отличие от э, многих выпусков э, до этого, сегодня это хорошие новости.
3: Давай так, у меня есть вариант. Новости про Украину или анекдот про блондинок. А мы
4: выберем. Mm-hmm. Так вот, на Украине... Нет никакого выбора, на самом деле. Доталитаризм Кстати, знаешь...
3: Самодур, ну невозможно.
4: Знаете же этот анекдот?
3: Который из...
4: Про российскую компанию. Когда стердеза подходит, у пассажира спрашивают, обедать будете? Он говорит, а какой выбор? Он говорит, ну выбор, да или нет? Да-да. Вот. Так вот, собственно, про Украину. На самом деле, хорошие новости, это радует. Эх, э, российские авиакомпании собираются возобновить полеты над восточными областями Украины, наконец-то, которые э, эти полеты, напомню, были закрыты в июле 2014 года из-за известных всем событий упавшего самолета Boeing 777 компании Малайзия Airlines. Э, и вот первые рейсы в Одессу должны отправиться уже, уже 11 октября, то есть, э, собственно, через там каких-то три дня. Первый а рейс по, Пожалуйста, такой
3: вещь, Андрей. Вот напомню следующее, я говорю без шуток. Вот эта территория над Луганском и над Донецком, она вот такусенькая. Вот такусенькая-кусенькая, усенькая, но совсем маленькая. Что же так, вот прямо такая необходимость летать над этим сомнительным местом? А левее-правее никак, типа, да? Ну, во-первых... Прямо вот обязательно пролететь-то вот эти там километры какие-то, все, ничего.
4: — Во-первых, есть э, воздушные трассы, которые проходят не где-нибудь, а в конкретных местах. А — нельзя вот
3: немножечко, да? Вот — на... Нет,
4: трасса проложена однажды, и чтобы ее изменить, нужно провести долгий процесс, там, тяжелую процедуру и так далее. Вот, во-первых. Во-вторых, в принципе, закрытие некого воздушного пространства из-за разных факторов, это, ну, почти что рядовое явление. Ну, есть там, да, испытывают некие неудобства, и, как обычно говорят, что там извиняются в этом случае. Но это а, до сих пор достаточно
5: опасно. Ну официальная,
4: официальная э, причина открытия возобновления полетов – это прекращение силовой операции на востоке Украины, э, то что они перестали то есть, подожди, стрелять.
3: И, испытывали некоторые неудобства, а теперь можно сказать, что испытания прошли успешно, да?
4: Ну испытывали неудобства, а теперь эти неудобства испытывать не будут, потому что якобы внизу теперь все спокойно. Ну
5: как же спокойно? Например, сегодня было ООН сообщила, что 334 человека 6 сентября по 6 октября погибли. То есть это в момент прекращения огня?
4: Но получается, что это какие-то разборки внизу, но, по крайней мере, из ПВО никто не шмаляет. Я,
3: я думаю, что это очень пожилые люди просто умерли естественной смертью. Но... Да. Пожилых... От, очень 402. много от, людей, от внезапных
4: да. появлений пуль в своем теле. Никаких С, пуль. Со старыми, со старыми пуль, со все... людьми, видимо, такое бывает иногда.
3: Это просто как, старость.
4: Как 62 года исполнится сразу, Андрей, и лх... у тебя железо? Люди, ль- 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 ль-
3: ль- 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 к сожалению, не живут вечно. И уровень
4: нет. железа в крови резко повышается. повышается Понятно. Тогда в этом случае наш президент в опасности.
3: Все в опасности. Везде небезопасно. На Украине
4: больше. Ну, на Украине, да, больше. Что ж, но ну, тем не менее, в любом случае, это хорошие новости. И, ну, наверное, это первая такая ласточка, которая может сказать, что дело пошло к миру. Я очень на это надеюсь, по крайней мере, потому что, ну, правда, хватит воевать уже.
3: Мне кажется, как в случае с Ноем, надо сперва выпустить голуби, чтобы
4: пролетел. Вот 11 октября первый голубь в Одессу и пойдет. А уже с ноября начнутся полеты в другие города. Ну, надеюсь, что да, да.
5: Самолеты европейские, российские могут летать на территории.
4: Донбасса. Ну, это вот как раз про Донбасс и и идет речь. То есть, это есть восток Украины. Собственно, аэрофлот с 11 октября туда полетит. А остальное зимнее расписание уже начнется с 25 октября. И уже другие самолеты российские в том числе полетят в Одессу. И в другие города Украины. Вот. Насколько насколько можно говорить, что там все закончилось? Ну, не знаю, не знаю. В общем, по крайней мере, я так надеюсь, что градус вот этого пошел вниз, спускаться. По крайней мере, вот еще одна новость, которая касается российско-украинских взаимоотношений, имеет, скажем так, отношение к авиации тоже. Вот, собственно, агентство Prime сообщало, что Россия пока не планирует отменять запрет на полеты над юго-востоком Украины. То есть, при этом, понимаешь, в России свой запрет для российских авиакомпаний. То есть, Украина говорит, все, у нас все нормально, давайте-ка летать. А Россия говорит, нет. Вот мы лично пока все-таки еще, наверное, подумаем. Вот. Собственно, вот в частности, замминистр транспорта Валерий Акулов заявил, что он таких оснований, перспектив для возобновления полетов пока что не видит. Эх! Ну и на фоне вот этого всего еще одно известие, которое касается украинских авиакомпаний, профсоюз Ассоциации летного состава гражданской авиации Украины допускает возможность проведения забастовок в украинских авиакомпаниях в ближайшем будущем, ссылаясь, собственно, на решение Европейского суда 2 октября. В общем, там есть некие, я так понимаю, терки между пилотами и руководством авиакомпании международной авиалинии Украины. И вот до сих пор этот конфликт разгорается и не, собирает, не собирается утихать. Вот. И, соответственно, вице-президент Ассоциации профсоюзов заявил, что уже забастовка не за горами. Посмотрим, как это будет развиваться. Надеюсь, что в следующем выпуске к этому делу вернемся. А тем временем, тем временем пока вот на Украине все еще остается тяжелая такая обстановка, тут... Пришли фотографии нового вертолета, который э, совершил первый полет совсем недавно. Это новый вертолет швейцарский, и я хочу эти фотографии показать. Дмитрий, нажми там волшебную кнопочку, чтобы все их увидели. Нет, там внизу есть круглая такая кнопка, написано «Для Дмитрия». Нажми ее чтобы все могли видеть. Да, спасибо. Посмотри на это чудо техники. По-моему, это вот, ну, как минимум... Э, нет, вон там видно. Э, как минимум как минимум какой-то космический корабль, вот, если изнутри смотреть, не значит, что это вертолет. Посмотри вот на эту кабину. То есть это вот такая, знаешь, электроника э, там на уровне фантастики. И огромные панорамные окна. Э, мне кажется, когда фантасты много лет назад описывали транспорт будущего, как он будет выглядеть. Эти все зализанные аэродинамические формы. Ну
3: не уютно выглядит. Ни одного горшочка с цветами ничего такого. Значит, э, горшочек пыльный этажерочка. Горшочек
4: это, там подсидушка есть, откидывается и там уже все. Не
5: хватает елочки, знаешь, как... А это
4: уже это уже пахучки. Пахучки, да, 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 А да, Это да, 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 да. тюнинг и, уже иконок. Иконок нет, понимаете, это же как бы стоковая модель, а там уже колхозный тюнинг и он уже. <laughs> значит, колхозный, делает. это
5: очень даже. Там
4: вот этого вот... собачка с голову кивающая. Да, это да, очень да, важно. Да. Там место собачки кивающей, там есть авиагоризонт, он же относительно...
3: Подставочка под телефон мобильный. Горизонты
4: всегда ровные. А, Зарядка. Зачем да. телефон, если у тебя рация есть, там, круглосуточная связь с диспетчером? Мало.
3: А тут тебе раз звонит девушка на мобильный телефон. А у тебя, а, ты питание село. Ты такой, ни у кого нет зарядки для Ноки старый.
4: А тут раз... Сидишь в один вертолет. вертолете. Вертоле... Авиадиспетчер у авиадиспетчера спрашиваю, у вас нет. зарядки? Сколько а скольки местный вертолет? Двух. Скольки? Скольки местный? Да. Sort of uh, harvest... Хороший вопрос. Ты меня застала в тупик, и я даже не знаю, что на него ответить. Но я думаю, что, наверное, 4 человека там точно Поместятся Ну, смотри, ну, ну судя по
3: трое явно. И вот там вот еще акорчика ну, а еще. как
4: маршрут. А еще багажник.
3: Садишься, <разч vez emasets"> передавайте, пока все они передадут, не поедем. Ja.
4: Вот, на самом деле, этот вертолет, который называется Sky SH09, он совершил свой полет буквально вот на днях в начале этого месяца, ну вот за эту прошедшую неделю. И уже более 50 заказов есть на эту новую Конечно, модель. Я вот
3: Представьте, сколько маршруточников сейчас хочет присесть. Просто л-
4: ломанулись за ним. Ну, да. Вот. И, ну, не знаю, мне нравятся чисто внешне. На самом деле вот такие машины, они... То есть тебе нравятся классные.
5: вертолеты чисто Ну, но но по цвету... Не
4: смотри, он же беленький. <св-> а еще, вот тут у меня есть фотографии в интернете, он еще красненький бывает. По-моему, это для, для девушек вариант. Кстати, число мест, я тут узнал, э, спросил, тут э, вместе с пилотом 8 человек туда помещаются. Ну, не маршрутка, конечно. Но можно
5: устроить.
4: Но, 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 тем не менее. Э, Двигатель у него 820 лошадиных сил. Работает на керосине. ну, но это понятно. э, 10 метров длиной и максимальная взлетная масса 2650 тонн. Вот э, такая будет машина. Я надеюсь, что в будущем мы ее увидим где-нибудь и в Петербурге. Если кто-нибудь из наших со граждан ее приобретет. Так По-моему. Граждан. Ой, по...
3: ты хочешь послушать песню самую вещь. лучшую песню про вертолет? И хочешь послушать?
4: А мы потом успеем на историческую рубрику?
3: Конечно же. Даже ты на историческую родину успеешь, не только на рубрику.
4: Ну mm-hmm. тогда конечно,
0: давай. Maj sama medi, era mamhebs, par de bisous, komachachos feri. Alba si muhera, tu domana spoda nec, si to gorito, Oh Čem si měl teba s'leschite bis de vena, a jsem go nia, tam si mu verebita videa, ogor sam
3: Хорошая же песня, правда?
4: Да, великолепная. И на самом деле ты ее так бы прям знал, знал, что он с эстетической рубрикой сегодня будет тоже про вертолет так отлично это все дело легло. А... Я просто, я не знал, знал, я профессионал, профессионал. А вот э, за эфиром, за пределами эфира Дмитрий Андреев сказал еще какую-то, скажем так, анонсировал замечательную историю, э, какой он сказал, анекдот о съемках этого фильма, э, который он нам обещал рассказать после эфира, а мы, наверное, в следующем выпуске его, его расскажем. Да?
3: Ну да, наверное, если он приличный.
4: То есть, если он без матов. Но мы как-нибудь их запикаем.
3: Ты же умеешь. Пикать? Хороший они получится. Пик-пик-пик-пик-пик-пик. Пи. Пик, пик, пик,
4: а потом он пи, И в итоге вот.
3: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-да. Ну так давай, ну, нормально. историческую рубрику. У нас всего-то 3 минуты
4: осталось. Слушай, да три минуты? Я же все успею. Мы же быстро. Мы на форсаже. Слушай, на самом деле, историческая рубрика у нас сегодня такая своеобразная. Сегодня будем говорить про замечательный вертолет К-52 аллигатора. Это российский ударный вертолет. И, ну, ты знаешь, в тот самый случай, когда говорить об исторической рубрике, где мы вот обычно берем совсем какие-нибудь архивные вещи из авиации, тут, наверное, не приходится, потому что это современный ударный российский вертолет, который стоит у нас на вооружении, который начали эксплуатировать, да, смешно сказать, всего три года назад. Я бы сказал, начали жестоко эксплуатировать. Ну, и жестоко в том числе, потому что сам по себе самолет носит прозвище, кстати, «Аллигатор», и не просто так. Просто вертолет этот способен поражать бронированную, не бронированную, живую силу и воздушные цели на поле боя. Uh, собственно, это дальнейшее развитие модели К-50 «Черная акула». Uh, вот. К, к слову, о есть еще другой вертолет, который uh, называется, ну, на мой взгляд, асоци... ассоциативно примерно так же. Uh, носит он прозвища «Крокодил», но это Ми-24. Ну, так, к просто сказал. Uh, что по поводу К-52? Uh, экипаж этого самого вертолета два человека, уже 68 вертолетов успели собственно произвести. С 2008 года их делают, когда были два опытных вертолета построены. И собственно 7 августа 2012 года вот пресс-секретарь компании Вертолеты России сообщила о начале производства первых образцов медикации К52 корабельной версии для оснащения универсального корабля вертолета-носца Мистраль, который, как вы все знаете, уже достраивают в той их Франции, чтобы нам их передать. По-моему, если не ошибаюсь, первый э, должны сдать уже до конца этого года, он будет называться «Владивосток» и служить где-то на Дальнем Востоке, а второй э, корабль, построенный в следующем году, э, он будет называться, по-моему, «Севастополь», опять же, если ничего не путаю. Будет э, возможно, кстати, учитывая наши... будет
3: называться «Корабль пустыни» служить будет логично в пустыне. Э, да. Учитывая,
4: что он будет, ну да, «Корабль пустыни». Да. интересно вариант но нет а, вот собственно оснащать будут эти самые вертолеты С этими замечательными вертолетами к 52 но ну, он ну, тут может много всего нести на борту тут даже не знаю стоит ли это все перечислять э, люди которые с, этим, с ним знакомы знают и так ну а вас не могу попугать всякими словами типа птур вихарь например он берет аж 24 штуки набор э, птур это
3: управляемый реактивный снаряд
4: молодец вот чувствуется человек уже год э, работает в экипаже
3: Ага, я-то думал, черт, я, я думал, я учился где надо в свое время, оказывается, я вот, да. Спасибо, Андрей. Допол- допол- прям, дополнительное спецобразование. сейчас меня, вот откуда я знаю.
4: Вот, ну а может быть тогда знаешь, что за ракета «Игла»?
3: Ну а кто не знает «Иглу»-то, господи, Андрей Меньшин, ну что-то... Нет, подожди,
4: есть пусковая установка «Игла», есть ракета «Игла».
3: С каким ушком?
4: Ну, с широким таким, нормальным.
3: широким. Если глаз, знаешь, с каким ушком?
4: С каким? маленькой маленькие, маленькие ниточки, да. Прошивает? Вообще. Хм. Ну вот. В общем, всего, собственно, две версии этого вертолета. Есть кап 52 базовая версия и, собственно, корабельная, как я уже сказал. Несколько раз уже этот вертолет снимался в фильмах. По крайней мере, есть такой российский фильм «Боевик». Смотрел это, может быть, его Дмитрий или ты даже Называется он «22 минуты». Нет, да, нет, нет. Видели? Нет, нет. А я смотрел.
3: Он он просто длится 22 минуты. Нет, он
4: длится около около двух часов. Нелогично. Жаль, э, на самом деле, что я его посмотрел, хотя такое крепкое-крепкое кино. Там, в общем, сюжет про то, что наш газовый танкер захватывают пираты из Сомали. Да. И и, также еще есть замечательный фильм, который, наверное, все видели "Ангелы Чарли только вперед», и вот его там тоже можно увидеть. А в «Компьютерных играх» он тоже во многих снимался, ну как снимался, его делали там, разумеется, его копию компьютерную, и можно было на нем полетать, и можно на нем полетать сейчас. Вот, вот такой замечательный вертолет, современный, и тут мне Дмитрий уже показывает сигналами для воздушных судов, что пора заходить на, на посадку, посадка у нас сегодня не вынужденная, штатная, плановая, так как час подходит к концу, и мы уже начинаем, нет, Дима, на Бэтмена ты не тянешь, мы уже начинаем закругляться, вот, и вот тут, между прочим, нам еще в чате советуют Книги, я, пожалуй, их тоже посоветую Книги Георгия Данели «Безбилетный пассажир» И э, «Тастуем и пьет до дна»
3: хм. А я вам посоветую слушать программу «Экипаж» Каждую среду начинается Около семи и заканчивается около восьми.
4: 8 и Слушайте Дмитрия Филиппова Андрея Меньшенина Ну и вот Дарья Менгалева сегодня тоже Вот была.
3: украшение сегодняшней программы, спасибо, Даша Пожалуйста. Ну и что, мы еще даже успеем пол какой-нибудь песенки Послушать А давай, что-нибудь такое под финал полувнятный.
4: Старое, доброе,
3: О, очень старый и очень добрый. И очень вечный. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru